0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Bom dia, Adri, como vai? Bem-vinda. Bom dia, bom dia, Carol. Então, tá bom. Adri também, na coluna dela hoje, analisa né, e ajuda a gente a entender com o convidado esse programa lançado ontem, que a gente acabou de dizer, de incentivo né, à indústria automotiva, com o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e professor da FGV Direito, Armando Castelar. Bem-vindo, professor.
2: Bom dia, tudo bem? Tudo certo.
1: Professor, é, gostaria de começar perguntando qual arriscada é essa estratégia do governo de abrir mão de receita em um momento de orçamento apertado, de tramitação de arcabouço fiscal.
2: Eu acho, eu acho uma pergunta, na verdade o programa vai ó, de encontro, vai um encontro, perdão, de encontro a, a outras políticas que o governo está tá defendendo, né? Claramente essa de você dar isenção quando você está argumentando que tem isenção demais é, é conflita, né? Conflita a ideia também de você estar tá reduzindo receita quando você quer aumentar a receita, como conflita, obviamente, quando a reforma tributária argumenta da simplificação, de ser todo mundo igual, e você faz um pacote que é complicadíssimo, que o valor do desconto varia com o valor do preço, quer dizer, você, é, você na verdade, conclui que esse ambiente de ser caríssimo o sistema tributário do Brasil é exatamente por conta de medidas como essa que foram anunciadas ontem, então é um conflito direto, sem sombra de dúvida. E professor, na
0: sua avaliação, quais seriam os caminhos, partindo do pressuposto de que o governo estaria certo em reativar a indústria automobilística, qual seria o caminho para chegar a esse objetivo?
2: Olha, assim, primeiro a indústria automobilística estava indo bem. Eu acho que não existe, provavelmente, um diagnóstico de que a indústria automobilística precisaria ser ativada. É, o que é, atrapalha é que, obviamente, o juro no Brasil subiu, subiu porque a inflação subiu. o é, melhor receita seria conter os gastos e ajudar o custo capital no Brasil a cair, para o consumidor ter a facilidade de conseguir um financiamento a um custo razoável, né? Eu acho que uma combinação de políticas de ambiente de negócio, eu acho que a discussão da reforma tributária em torno da simplificação é, seria importante, mas principalmente criar um ambiente de negócios e um ambiente macroeconômico de facilidade. Agora, de novo, não existe nenhuma evidência de que você precise relançar a indústria automobilística.
0: Né? É, Castelar, Adriana, eu queria fazer uma pergunta. Você fa fala da contradição com a política fiscal, que o governo está buscando redução, de in incentivos para aumentar a arrecadação, redução das renúncias. Fala também da questão da reforma tributária, que, que busca justamente reduzir esses in incentivos, mudando o sistema tributário, inclusive o IPI. E, por, e eu te pergunto também, tem a questão ambiental. né? O governo é, foi eleito com uma pauta ambiental e o que a gente viu ontem não foi uma política... É, de estímulo a carros é, mais inteligentes, a carros híbridos é, 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 com, energias, com energias limpas, né? O que vai, como é que você vê esse, esse ponto também da, da questão ambiental?
2: Sem dúvida, eu acho que do ponto de vista ambiental teria, faria mais sentido um programa voltado na mobilidade urbana, é, exatamente as pessoas usarem menos carros, né, e não incentivar ter mais carros no meio da rua. É, então eu acho que alguma coisa que focar-se em reduzir o custo e o tempo de deslocamento das pessoas na cidade, isso seria, do ponto de vista ambiental, muito mais importante. É, como também, eu, é, se poderia citar que é um, o discurso do governo é um, um discurso focado na população mais pobre, e esse é um programa que, obviamente, não é focado na população mais pobre. né? Um programa que dá incentivos para carros que custam 120 mil reais, e, obviamente, não pode estar sendo focado na população mais pobre. Então, eu acho que tanto na questão ambiental é, como na questão social, é, novamente, seria um conflito com outras políticas do governo.
1: De alguma forma, é, esse, esse, esse mecanismo que está sendo criado e vai ser apresentado nos próximos dias, pode ser acomodado se o aumento de venda de veículos trazer, por exemplo, aumento de arrecadação por volume?
2: É, essa é mágica muito otimismo. Não, não funciona, sim. Né? Precisaria ser... É, alguma coisa, é, de novo, o programa não foi um programa de desenvolvimento industrial, foi um programa de aumento de arrecadação, muito improvável, tá certo? É, de novo, eu até acho que o Brasil tem uma carga tributária muito grande, é, acho que reduzir a carga tributária é importante do ponto de vista do desenvolvimento, mas isso se dá mais por, por aumento de produtividade a médio prazo e não por aumento de demanda, né mais uma questão que passa pelo lado da eficiência produtiva, da redução da informalidade, é, não é simplesmente um aumento de, de demanda, acho muito improvável, tá certo? até porque às vezes você pode ter um pequeno surto é, é, nas vendas, mas isso não tende a, a se sustentar se você não tiver uma economia que cresce mais rápido, se você não tiver uma economia é, em que as coisas estão funcionando melhor, e eu acho que se vai contra o ajuste fiscal, né? se vai contra a simplificação do sistema tributário, e assim por diante, é difícil imaginar que isso vá. Ter uma contribuição mais sustentável para o crescimento.
0: E analisando assim políticas que a gente já viu no passado, o que, que dá para aprender com elas em termos de erros e acertos nesse segmento? E, e, e dá sempre para olhar para trás e tentar trazer de volta coisas do passado dessa forma, um, num outro contexto?
2: Não, sem dúvida, né? A indústria mobilística é, é recorrente em termos de você ter. É, pacotes de, de incentivo, né? os governos anteriores do presidente Lula e da presidente Dilma, todos tiveram esse tipo de pacote, né? é uma indústria que há 70 anos está no Brasil e há 70 anos tem pacotes diversos, é, seria importante tentar entender é, por que, que esse vai é, corrigir erros que não foram corrigidos por políticas anteriores. Você vê que o anúncio da redução é, é feito para estimular a venda, mas, como é, eu disse, eu acho que não é um problema de venda, é um problema de competitividade, é um problema de produtividade, da capacidade de competir com os carros importados. Né? Por que, que a proteção contra as importações de carros no Brasil são tão altas? Né? Por que, que a indústria é tão pouco competitiva é, que precise disso? Não há um diagnóstico que tente dizer, olha, dessa vez estamos acertando quando no passado não acertamos e não fomos capazes de levar a competitividade da nossa indústria. Né? Vamos fazer A, vamos fazer B por conta disso. É, é, de novo, é um pacote para fazer o bem para quem vai comprar o carro e fazer o bem em particular para quem produz e vende o carro. Né?
0: Nesse sentido, Armando, é, você poderia explicar para os nossos ouvintes por que, que esse pacote ele vai contra o lema, a barca né, do governo que é do governo Lula, desde a campanha, que é trazer o pobre para o orçamento, porque parece que é o contrário. Você poderia explicar para quem está no Claro
2: livros? É claro, o pobre no Brasil não tem recurso para comprar carro, né? O pobre no Brasil anda de ônibus, pega trem, da periferia, tá certo? É, uma família pobre no Brasil, uma família que ganha, é, sei lá, pobre, na definição é de uma renda per capita abaixo de meio salário mínimo, então, falando aí da faixa de 660 reais. Quatro pessoas, estamos falando de R$ 2.640 por mês, tá certo? Que família que ganha R$ 2.640 por mês vai comprar um carro de R$ 60, 70, ou R$ 120 mil, reais, tá certo? Só a gasolina que vai gastar é mais do que a renda da família. Então, é, de novo, é, não, essas famílias pobres né, não vão ter é, nenhuma perspectiva de estar comprando um carro desse, tá certo? Agora, vai diminuir a receita, vai necessitar de cortar outros programas, vai limitar o que pode ser feito na educação, o que pode ser feito em outras áreas que mais diretamente beneficiam essas pessoas pobres. Então, de novo, é um, é um gasto do governo, como o Ministério da Fazenda vem salientando, né, as isenções tributárias são gastos, é um gasto do governo direcionado à população que está longe da pobreza, né?
1: É, queria aproveitar também né, o artigo escrito ontem, é, pelo assinado pelo presidente Lula e pelo vice-geral do Alckmin no Estadão, que prega a neo-industrialização para o Brasil, que queremos, e é falando da indústria como um fio condutor de uma política econômica voltada para a geração de renda e empregos mais intensivos, em conhecimento e de uma política social que investe nas famílias. É, ontem a gente viu o presidente da Fiesp, citando esse termo de novo, né, neoindustrialização, uh, e, e aí falando de um processo que seria mais é, arrojado, com mais tecnologia, defendeu de novo a chegada do IVA para melhorar nessa questão tributária, é, queria entender o quão representa hoje, até em termos de emprego, essa indústria automobilística que cada vez mais está saindo do Brasil, ou tem... É, deixado de empregar muitas pessoas, que seja mudando a planta ou que seja saindo realmente de uma atuação mais nacional, é, em relação a anos anteriores, até do início da carreira política do, do presidente Lula?
2: Olha, é, a indústria, de forma geral, é, perdeu participação no PIB, é, de uma forma bastante pronunciada, já tem desde os meados dos anos 80, que vem caindo por ondas, mas vem caindo, é de uma forma muito significativa, é, o problema principal é que a produtividade não avança, é, tem anos seguidos em que a produtividade cai de verdade, é, e aí isso realmente torna a indústria menos competitiva. A ideia é de se tentar fazer um programa que melhore a capacidade de competição e promova a produtividade na indústria, eu acho super meritório. Acho que, de fato, é preciso um diagnóstico, é preciso entender né, por que, que a indústria no Brasil está tendo tanta dificuldade de avançar. E isso, é, governo atrás de governo, a gente tem visto isso. Quando eu digo o é um processo que vem há 40 anos quase, tá certo? É, então, assim, a ideia de se, de se buscar uma política para sair para a indústria, eu acho supermeritório. É um setor onde tem muito, muito desenvolvimento tecnológico, muito conhecimento, é importante, é, obviamente, que para a economia, até o, o artigo cita questões de segurança nacional, de pandemia, né, da capacidade de reagir à pandemia. Tem uma série de, de importantes benefícios que têm feito os países, de forma geral, os governos de diversos países, procurar criar um ambiente é, bom para a indústria é, se desenvolver. Né? Agora, o que eu acho que é, falta um pouco é, é entender... Partir de um diagnóstico de por que, que isso está acontecendo. Eu, o que eu entendo é que o caso do, do pacote que foi anunciado para a indústria automobilística é, sugere é que, na verdade, você está repetindo as mesmas políticas do passado. Né? Você vai dar isenção tributária, você vai dar crédito do subsidiado, você vai continuar dando proteção. É, e isso não bate com. Quer dizer, se você vai fazer o mesmo que você fez em políticas anteriores. Seria muito surpreendente se agora, ao contrário do que todas as outras vezes, desse, desse avanço. A questão do emprego é cada vez menos importante na indústria, exatamente porque o avanço da indústria está se dando com robotização, com mais uso de máquinas, tá certo. os empregos vão estar tá cada vez mais em serviços. Isso é um padrão histórico internacional. De forma geral, a produtividade cresce mais na indústria, por exemplo, do trabalho por conta do uso mais intensivo de máquina. É mais fácil ter uma máquina numa fábrica do que no restaurante servindo pratos, ou o médico que atende você, ou na escola que, que atende as crianças. São, são áreas em que é, é mais difícil substituir um trabalhador por uma máquina. A indústria é muito mais fácil. Tá certo? Uhum. Então, a indústria, cada vez menos, vai ser o gerador de empregos, vai ser no serviço. Mas, de novo, é, é super, isso não, não afeta a relevância da indústria, isso não afeta a necessidade de a gente ter políticas certas para permitir que a indústria reverta esse processo de redução de participação e comece a crescer. Uhum. O emprego é menos, você vê que as próprias indústrias mobilísticas não assumiram compromisso de gerar emprego, né, por conta desse programa, tá certo porque não é por aí que a coisa atende ir
1: Muito bem, esse é o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia e da Fundação Getúlio Vargas, Armando Castelar, conversando conosco, dando essa avaliação sobre esse programa anunciado ontem, que deve ter mais detalhes aí ao longo dos dias. Obrigada, viu, professor? Até a próxima.
2: Até a próxima, prazer. Um bom dia para todos aí.
1: Bom dia. Bom, Adri, é isso, né? A gente vai ficar de olho para ver as novidades em relação a esses anúncios e como é que vai ser
0: formatado também pelo Ministério da Economia, certo? Da Fazenda. Certo. É, na próxima segunda-feira a gente pode voltar no tema, tem outros pontos importantes sobre o impacto é, dessa medida na inflação, Carol, até sexta.